0: レイニー先生の今日から役立つ英会話。みな、hey, so so、さんこんにちは、今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださって、ありがとうございます。英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。さあ今日で98回目のエピソードとなりますもうすぐ100回ですねさあそんな今日のテーマは恋愛英会話です2020年の夏に今時恋愛英会話という本も出させていただいたのですが恋愛に関する英会話ってあまり教科書で見るというイメージはないですよね。というか教科書には載ってないですよね。こちらリスナーさんからも質問が来ていますのでご紹介したいと思います。ニックネーム、くるりんさん。レイニー先生、こんにちは。この番組は仕事のお昼休みに聞いていて、最近ついに最新話までたどり着きました。今は次の配信はまだかな、まだかなと待ちわびています。恥ずかしいのですが、質問です。実は今気になる方がいてそれが海外,外の方なんですがどうアプローチしたらいいか分かりません連絡先を交換したいなと思うのですがカジュアルに聞ければいいなと思いつつなかなか一歩が踏み出せませんレイニー先生の今日から役立つ恋愛英会話を教えてほしいですそれとレイニー先生が感じた日本と海外の恋愛観の違いなどもあれば教えてほしいですということで Thank you so much クルリンさん恋愛会話なんてもうね楽しすぎますよねいやでもどうですかねこうこのリクエストをいただいた時にやっぱり恋愛っていうこうキーワードだけでこうウキウキするものがあるじゃないですかでもふっと考えてみたら私今夫ともう付き合いもすごく長くて二十歳から付き合っていて<笑>それで結婚したのでもうなんか20年近く一緒にいるからあれ私、過去の恋愛、どんなんだったっけみたいな状況なんですよ。ただ、過去には、あの、外国の方とお付き合いした経験もありますし、だから、申し訳ないんですが、なんか、私のそんな20年前の経験でいいのかなくるりんさん。<笑>あとは、まあ、周りを見てとか、アメリカで経験していた。こう例えばルーネイトがこう何か関係がスタートする時にどう思ったかとか何かちょっとそういうエピソードも交えながらお伝えできたら楽しいのかなと思ったのですがいいですね海外の方気になる方が海外の方まずメリットというのは語学力が上がる可能性があるということではないでしょうか。過去にポッドキャストが始まった当初かななんか恋人が外国人なら英語力は上がるのかということについて話した記憶があるのですが、まあ、これは上がるでしょうね。あの、なぜなら普通の会話というよりもこう日常生活に密着した例えば同棲をしているカップルであるならばあちょっと今日帰りにお醤油買ってきてくれるとかトイレットペーパー切れたとかこういう会話ってなかなかあの学校のクラスメートとする話ではなくうん本当に生活にめちゃくちゃまるで家族と話すような会話を英語ですることができるそういうことから英語力は絶対に上がると思いますただ面白いことに相手も日本語を学びたいというケースもあるわけですよね<笑>そうするとなぜか自分だけが日本語を教えて終わるなんてこともあったらちょっともったいないですけど、まあ anyways あ、まず連絡先を交換したい、素敵ですね。じゃあ、まず答えを言う前に、私の恥ずかしいエピソードからお伝えしましょう。私もありました、16歳初めて行ったスコットランドのサマースクールで、ドイツ人にちょっと気になる男の子がいました。彼の連絡先聞きたいな、e メールアドレス聞きたいなと思って。教えてと言いたかったから、教えるイコールもティーチしか考えられませんでした。Can you teach me your email address? Can you teach me your email address? だってこれ直訳したらあなたの email address 教えてくれるでしょ何にも間違えてるはずがない。もう自信満々に言いました。そうしたら向こうが第一声、Teach? って書いてきました。あ、これ絶対私間違ってるんだ。だけど Teach に変わる単語が全く思い浮かばなくて。で、後から。女子寮に戻った時に友達に聞いたら、あ h、oh, You should use tell, tell と習いましたね。これ過去にもどこかでお話ししてますよね。あの間違えたら恥ずかしいエピソードみたいな話でしたけれども。だから正しくは、can you tell me your email address が正しかったんです。このね、teach と tell の違い、それ以来私は忘れなかったですね。tell は伝える、情報を伝えるという意味があるので、日本でいうその教えるというのは、この teach は何か勉強を教えるという時に使われるということを知ったので、絶対 teach は使っちゃダメですよ、クルリンさん。うん、今で言うと LINE なのかな、交換って。私の大学生の時って、Facebook を交換することが連絡先交換みたいな感じだったんですよ面白くないですか今は LINE なんでしょうか今の若者たちだったら交換そうですねあ、um, Exchange という言葉交換で Exchange という言葉を使って、uh, Let's exchange our LINE ID はどうでしょうストレートすぎるかな<笑>やっぱりそこまでの流れ考えてあげなきゃですよねごめんなさいねどうしましょうえっとどういうお二人が仲なのかが分からなくてほとんど話したことがない方に対して「Let's exchange line ID」はちょっと唐突すぎるからもうちょっとシシチュエーション知りたいな例えばカフェで働いている店員の方なのか、まあ、いずれにしても連絡先を交換するというフレーズは「Let's exchange our line ID」もしくは「could we? Could we? Can we?」exchange our line とかでもいいんじゃないかな。あの、なんか line の英語での使い方、私正直あんまり分かってないんですよ。意味わかります。例えば日本では line するって言うけれど、英語で line っていうのか LINE ID というのか、ちょっとそこまではわからないけれど、まあ、line というキーワードを出せば、そのものが何かというのはおそらく相手の方もわかるから大丈夫だと思います。こういうなかなか新しい言葉に関してはつどつど使われ方変わってくるかもしれないのであでも最近聞いたわあれだみんなインスタを交換すするらしいです、ね、いでねやーそうなんですね。ってことは「あなたのインスタフォローしたよ」とか言いたければ「I just followed your Instagram」そうすると、まあ、察する人は、あオッケーオッケー何あなたのアカウント何?」とか聞かれて「ああオッケー I'll just follow you back」。フォローするからねと言ってくれたりもする Could I have your Instagram account Instagram ID? とか、May I ask your Instagram ID? Misa のアカウント教えてくれないみたいなことを聞いて目の前でフォローして相手にもフォローしてもらうというような作戦もありかもしれないですねお役に立ってますか Misa <笑>はい私がちょっと今このいただいた情報から言えることはこんなもんかなさあさあえとあとは例えばその、まあ、恋愛に今回ちょっと特化した形でいくつかフレーズをご紹介していきたいと思うのですが誘いたいいたあるじゃないですか私どちらかというとこう待ってるよりは自分から行動を起こしちゃうと思うので気に入った相手がいたら自分から誘っちゃうと思うんですよねご飯でも行かないみたいなまあその時に一番シンプルなのは「would you like to go for dinner sometime?」Would you like to go for dinner sometime? と言えばいいかと思います。えー、would you を使うことによって、まあ丁寧でもあるけれど、まあかしこまりすぎもせず、なんかすごくスマートなイメージかなと思います。どうでしょう ?Repeat after me.Would you like to go for dinner sometime? はい。Would you like、to go for dinner sometime? ちょっとどっかでご飯行かない近々行かないみたいな。いいですねこのフレーズちょっと使いたいと思っている方是非使ってみてみくださいあとはまあ既読スルーっってて実は英語にあるの知ってました日本語でいう LINE の「既読スルー」ですけど、まあ、既読スルーでさえも最近できた日本語だとは思いますけれどもこれをじゃあ,あのもし外国人の同性の友達がいたとしてねちょっと好きな人既読スルーしてきてんだけどみたいなことを言いたければ「彼は既読スルーをしたって。He left me on red on という言い方があります。Leave me on r e d l e a v e 誰々 on r e d h e left me on r e d r e d d はこれ READ。Read の過去形ですね。はい。こんな英語もあったりするので頭の片隅に入れてみてください。記録するしないでと言って相手に送るだけは、Don't leave me on r e d とかけたりもするのではないでしょうか。はい、もしあなたがご飯に誘われたたとしたらでもこれってどうなんでしょう,こう対面で言われている設定なのか今はもう皆さん LINE だったりとかインスタの DM とかでのやり取りなんでしょうかね。だとすると結構英語をこういう時に使える機会も多いかもしれませんしまあ例えばさっきの「Would you like to go for dinner sometime」というふうに来たとしたら「あじゃあいつ行きますかいつお時間ありますか?」というふうに「ぜひ行きましょうよ」「いつお時間ありますか?」というふうに返したい。時は、let's go and when are you available? let's go and when are you available?。そう、いつお時間ありますかいつ暇ですかこの暇っていう言い方。一瞬止まっちゃいますよね。なんて言えばいいんだろう。そう、今お伝えしたように、available という単語がとても便利です。when are you available?。いつ時間があるのいつ暇なのという意味になります。でもここまで聞いているだけでもこれわざと恋愛に結びつけようとしてますが別にこれお友達同士にも家族にも使える特に恋愛に特化している言葉ではないんですけどねただもちろんその気になる相手にも使います。はいじゃあ今度まあ,あなたがもしディナーに誘われたとしますだけど別にちょっとその方とは行きたくないなという時だってあるかもしれないな。やんわり断るとかあの失礼じゃなく断りたい時だってあるかもしれないじゃないですか。だからまあすごく忙しいので落ち着いたら連絡しますというまあ無難な返しをしたければ誘ってもらえたことに対して嬉しいです。ただ今すごく忙しいので落ち着いたら連絡しますは I'm happy but I'm too busy so I'll get back to you。わかります。また連絡します。折り返しますは I'll get back to。You という表現があって私めちゃくちゃよく使ってます I'll get back to you いいで I'm happy 嬉しいですだけどすごく忙しい But I'm too busy、ね、So I'll get back to you なんとなくわかる聞いたことのある単語の組み合わせではないでしょうかその他例えば皆さんこれはよく男性がナンパして女性が答える言い方なんですけれどもまあ、これは日本も同じかな。あの、どこかでお会いしましたっけみたいな、<笑>そんなフレーズ、実は英語にもあって。have we met somewhere、uh,、we had met before。have we met before みたいなことを、例えば、聞かれたとします。have we met before。以前、お会いしましたっけ。で、いや、無理でしょう、ありえないでしょう、みたいな。もう、そっけない感じで答えたければ、こういう言い方があります。In your dreams. 直訳すると夢の中でじゃないのっていう言い方なんですけどこれ本当によくあるんですよ。まあ別に夢の中でねっていうのでも私は全然訳し方としてはいいと思うんですけれどもあのこれ調べてみると、まあ、夢の中でねというよりかはありえないでしょう無理でしょうというふうに訳しているところは多いんですがまあなんか私の肌感覚的にはいやいやそうね夢の中であったわねぐらいな返しかな。in your dreams そしてそして、あとはですね、あの何か誰か気になっている人いるの。というふうに友達にも聞けるし、例えば自分が気になっている人にもそれって。さらっと聞きたい一言かもしれないじゃないですか。その時に使うフレーズ面白いですよ。こう言います。are you sing anyone。見るってこと。are you sing anyone。うん、これを直訳すると「あなたは誰かを見てますか?」ということになるんですが「Are you seeing anyone?」というフレーズで「誰か気になってる人はいるの?」「渦中の人はいるの?」というニュアンスなんですがこれやっぱり最初言われて分からなかったから「Are you seeing anyone?」って言われた時に本当に「あなた言う」ぐらいな感じで言っちゃったと思うんですけれどもこれは一つ自身でも言えるようにしたらいいと思うし言われた時に「いればいる」で「Yes」でもいいしいなければ「No, no actually no not right now」とか。いうふうに答えらられたらいいかなと思うんですねあとですねあのクルリンさんのリクエストでレイニー先生が感じた日本と海外の恋愛観の違いなどもあれば教えてほしいですということなのちょっとこれ踏み切った内容になっちゃって大丈夫なのかなあの本当に結論から言うと「人による」だと思います。スタッフの方とお話ししてた時にその海外の方って付き合いましょうとかって告白はあるんですかっていう風に聞かれたんですが人によるんだと思うんだけれど多くの私の知っている周りのアメリカ人たちは何気ない形で付き合いが始まりまるで恋人同士の付き合いが始まりなんか若いもいいか減な感じで終わってったっていう何それみたいな。私日本人として私がなのかなはっきりさせたいので区切りもつけたいからやっぱり付き合うなら付き合うだし。付き合わないなら付き合わないだしんかなーなーな関係って私はすごく好きじゃなかったんですけど一応でも告白するっていう、えー、告白する時に付き合ってくださいというフレーズはあるんですよそれが will with with you go out with me? go out me? 誰々で誰でととと付き合うといういことになりますただ気をつけなきゃいけないのは「go out」って普通に出かける「go out with」「誰々」「誰々」と出かけるという意味にもなるのですごいそれはその文の前後のニュアンス次第かななとというところになります例えば僕と付き合ってくれる私と付き合ってくれるだったら「Will you go out with me?」もしくは「Will you be my boyfriend?」「Will you be my girlfriend?」というふうにもなりますね。はい一応言葉はあるけど私の周りはちゃんとそういう告白があってから関係始まったっていうこと聞かなかったなうん。あ終わり方ちょっと特徴があって。We need some space. We need some space. っていう一言があるんですよ。これは距離を置こうっていう一言なんですね。距離を置いたら最後ですよ、皆さん。距離を置いてからまた復元したカップル見たことない。別れって break up っていうんですよね。つまりそのあ私彼と別れたんだ。I broke, up with my boyfriend. I broke up with my boyfriend. という言い方するんですけども。なんかだったら let's break up. We're over.、Um, we can't do this anymore. あっき別れで言えばいいのにな,なんか距離を置くことによってそれでフェイドアウトで終わってるっていう周りの友達結構見てますねでその間に距離を置いている間になんかもう次の恋愛っぽいこと始まったりしていてなんかすごいなーって思ってました、はい、<笑>あと私アメリカにいた時にちょっとまあ私の恋愛観ではないなっていうものがあって。なんですよ。その単語がオープンリレーションシップというものなんですね。なんか we're open relationship って言われて、あ、オープンに付き合っていることを報告しているカップルなんだこの人たちって最初思ってたんですよ。そうするとどうやらオープンリレーションシップって言っている割には、その男の子は他の女の子とイチャイチャしたりとか、うん、その女の子も他の人とイチャイチャしたりとか。だけど次の日は何もなかったこのように元二人で元のカップル同士でいる。えー、ただの浮気者の二人がって思ってたんですけどどうやらオープン・レレーションシップというのは、まあ、日本語でこの名詞がないだけで英語でこのオープン・レレーションシップというのは何かというと恋人同士がお互いに他の人と関係を持つことを認めていって、ね「オープン・マリで、これをまたオープン・マリッジと言って」結婚しててもそういう関係をお互いが認めるというオープンマリージもあるそうなんですよ。まあ私は絶対無理ですけれどでもまあお互いにこういうカップルの場合はルールがあってそそそれに基づいいてての関係が成り立っているそうです、はい。これは私初めてアメリカ行った時に知った言葉であり知った関係でもあるけれどまあおそらく別にその関係が日本にないとも言い切れないですから。そういう言葉があるとい言えが、はい、あとは何かうんまあこれは別に海外でっていうことではないでしょうけれども誰かと付き合ってるの「Are you going out with anyone?」という聞き方をされた時に「あのいや特にないよ」って「いろんな人とデートしてるよ」とかいう言い方をしたければ「I'm dating around」「I'm dating around」というようなフレーズも言えますね。はいということでいかがでしたでしょうかちょっと恋愛をかじった恋愛英会話になってしまいましたがまあだけど全体を通してやっぱりその恋愛英会話というくくりというよりかはこれは日常会話の英会話なわけですよね。その延長線上にあの恋愛のシチュエーションがあったら恋愛にも使えますよということなのでなんか今日ご紹介したフレーズああこれ自分でも使えそうだなというものがあったらぜひメモしてたくさんたくさんこう口が慣れるまで練習してみてもらえたらいいなと思います。それにしてもまあねあの気になる相手がいるっていうのはすごく楽しいことだと思いますのでくるりんさん。恋がこの気になる相手とどうなるか行方教えてくださいねはいありがとうございました、えー、今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしていますノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますのでこちらもぜひお役立てくださいねさて今回も番組へのコメントもいただいているのでご紹介できればと思いますニックネーム松野ミンミンさんレイニー先生、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。第92回の Please だけじゃないお願いするときの英語のエピソードを聞いて、私も文を作ってみました。こんな感じでいかがかどうかを見ていただきたいです。レイニー先生、Do me a favor.I want to speak English very well, so would you teach me English?Very, very good. お願いがあるんですけれども英語を上手になりたいので、えー、英語を教えてもらえますかということで Yes, of course, please come to English Partners ぜひぜひあの English Partners にお問い合わせくださいそして体験レッスンも私が担当しますよあのその時に体験レッスンの時あの English Partners で検索していただいて体験レッスンを申し込まれた時にあの美コーラに「松野みんみんです」っていうふうに書いていただけると「I will definitely be your teacher」Nice try! やっぱりね、ご自身で頑張って作って組み立てた英語の文というのが一番身につきやすいんです。よく頑張りました。ありがとうございます。さて、この番組ではご感想やリクエストなどをお待ちしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に。今日のあれこれ今回は bad news, をお届けします bad news を直訳すると悪いニュースということですが実はこれ要注意人物というふうにも訳せる人に対しても言えるんですね。まあその他悪い知らせ悪いニュースももちろん言いますけれども情報状況人物などに使うことができますつまり人物で使う場合は迷惑な人とか嫌な人トラブルメーカーのことを言ったりするんですよねあのよく使われる英会話でのフレーズがもう元彼は幼稚人物だったわ英語では My ex was news a bad news といいう言い方になりますあのそれからやっぱり彼女は迷惑の人って最初から分かってたわみたいな時は「I knew she was a bad news from the beginning」このような言い方もできるので、ぜひ使い方頭に入れてくださいね。Bad news 意味は要注意人物でした。So that's it!Thank you so much for coming by.Thank you so much for listening.My name is Rainy and I will see you next Friday. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお目にかかりましょう。So、till then, bye! さあここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が主催する英会話スクール「イングリッシュ・パートナーズ」では私たちと楽しく英語を身につけたいという方を大募集。マンツーマングループキッズすべてオンラインレッスンでもやっています詳しくはイングリッシュパートナーズで検索してみてくださいねその他1分で見る英語辞書動画あれこれイングリッシュや毎週水曜日22時より YouTube ライブにて生英会話レッスンなども行っていますぜひそちらの方もチェックしてみてください